0: Bienvenidos a Libertad Constituyente Televisión. Mi nombre es Manuel Ramos y hoy es mi primer día eh, con ustedes analizando eh, la actualidad, pero desde una perspectiva república. ¿Qué es la perspectiva república? Pues eh, es el análisis que hacemos los que estamos preocupados por la cuestión del poder y de su separación, y eh, a través de una perspectiva de la libertad política colectiva. Es una perspectiva que no se hace hoy en día, que solamente se está haciendo desde luego en, eh, en internet, en eh, medios alternativos, porque los medios eh, actuales eh, en este régimen de partidos estatales no se pueden dedicar a hacerlo porque están metidos dentro del consenso, una palabra que habrán oído ustedes muchas veces. Pues bien, eh, yo, yo, como digo, me presento eh, por primera vez eh, y como mi primera intervención, desde luego, después de muchos meses ya de la ausencia de eh, el mayor pensador político, cultural eh, en España, como es Antonio García Trevijano, yo eh, quiero primero de todo expresar eh, mi pesar por la ausencia de esta persona, a nivel eh, español, como figura española, pero a nivel internacional. Y quería dejarlo claro, como un primer eh, eh, acercamiento y como una primera intervención después de mucho tiempo en estos medios en los que he participado durante algunos años eh, delante y detrás de los medios técnicos, eh, quiero señalar eh, y animar a todas las personas que puedan ver este vídeo a que lean, a que comprendan, y él, como se ha dedicado a divulgar a que difundan el pensamiento de don Antonio García Trevijano, porque en él está la clave de eh, todo la, el desazón, toda la indignación que emanó, por ejemplo, en muchos jóvenes en el año 2011 en eh, el famoso eh, 15M y que mm, llevamos arrastrando durante todos estos tiempos eh, eh, en forma de la disgregación, eh, del, de la partidocracia, que estamos viendo a cámara lenta, que muchas personas están desesperadas porque se produzca y que viendo los últimos acontecimientos que vamos a pasar a analizar ju justo ahora, nos mmm, a muchos nos inquieta. Nos ha inquietado entonces y don Antonio es el que ha dado la clave. Bien, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar una cosa que ya, de alguna manera, apuntaron dos compañeros míos ayer, eh, Álvaro Bañón y, y Fulgencio, eh, también miembros de, del MCRC, del Movimiento de Republicos hacia la, la, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, que trataron eh, trataron los puntos que se han filtrado. Esta vez se han filtrado porque otras veces mh, los partidos no mh, dan información, no es transparente, desde luego, la relación que tiene la oligarquía eh, en, en, entre, en su maneje Bien, 21 puntos que se han filtrado en una, eh, unas conversaciones, una negociación que está teniendo el Partido Socialista, que ahora mismo está eh, en el poder, eh, gracias a una coalición, esto es una situación extraña en España, no en donde tenemos eh, coaliciones, normalmente hemos estado acostumbrados a unas mayorías absolutas, y sin embargo ahora tenemos eh, una eh, coalición, y esto es a donde vamos, vamos al modelo italiano que ellos han, con el que ellos han convivido, porque tienen también una, una forma de ser y una forma de eh, entender el consenso diferente a nosotros. Y no, y en este caso, en España se ha entendido que una mayoría estable, una mayoría absoluta, es lo que en teoría daba eh, a alas para que un gobierno pudiera hacer lo que quisiera eh, y pudiera tomar las decisiones adecuadas, libremente. Se ve que no. Y eso que no que hace que un gobierno, incluso con mayoría absoluta, tenga que buscar la aprobación de la oposición dentro del gobierno, es... Eh, precisamente el consenso. Bien, el consenso es lo que se ha roto, ya lo decía eh, García Trevijano durante todos estos años, el consenso se ha roto y había un consenso que era el eh, consenso de pactar todo en la oligarquía eh, de partidos, unos partidos que no tienen... Nada que ver con la sociedad civil. Son unos partidos eh, que, que están desconectados totalmente de la sociedad civil. Es verdad que son personas, que son españoles, que viven entre nosotros. Pero la función institucional de, eh, de los partidos no brota, no mana, ni se apoya en la sociedad civil. Entonces, mmm, todo tiene que ser negociado eh, en, en su propia estamento. Ellos estamos, como en el mundo medieval, ah, hablando de estamentos. Y ellos están aprovechándose de nuestros diezmos, que nos extraen mediante impuestos, eh, a, para financiarse y organizar una sociedad política que no tiene conexión con la sociedad civil. ¿Por qué digo esto? Porque eh, para que un representante, y esta es una de las primeras claves, que nos van a repetir una y otra vez, porque estamos en un, en un tema de usurpación de la voluntad de, 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 de la nación, otro concepto que habría que explicar mucho, ¿no? cuál es la diferencia entre el Estado y la nación pero eh, están acusando a Pedro Sánchez de usurpar la voluntad popular de que los representantes son los que están en el Parlamento, que la democracia, como dicen eh, los partidócratas de hoy en día, está siendo atacada. ¿Qué democracia? Primero de todo, la democracia no es lo que ellos, ellos digan porque se les ocurre o porque hay una graduación mayor o menor de democracia. La democracia como defendemos los repúblicos y como defienden las personas que han estudiado política, es la separación de poderes. La separación de poderes es una cuestión formal que tiene una base, una base liberal, eh, una base, digo liberal porque está inventada por el mundo liberal, que es la representación. Es decir bueno, la representación es un elemento que tenemos en el derecho civil desde hace muchos siglos, pero mmm, se ha concretado en el, en el desde el punto de vista político, en básicamente desde el siglo XVI-XVII, y que se ha eh, concretado en una figura que la gente tiene como referencia, como, como, como mayor eh, eh, hito, el parlamento inglés, que sí que tiene esa representación. Esa representación que mamaron, que llevaron de una manera eh, natural, porque era lo que ellos habían trabajado, habían usado en, eh, en Inglaterra, a Estados Unidos. Y allí, como hito también en la historia, se compaginó esa representación que tenían con la separación de poderes, que no tiene el Reino Unido, por ejemplo. Entonces... ¿Qué es lo que ocurre hoy día en España con el, el, la situación de Cataluña y la situación de, del gobierno, de, las, de los pactos, de la oposición? Eh, se ha filtrado un papelucho de 21 puntos que lo que, es, lo que quieren es dejar claro una serie de exigencias escritas eh, a lo loco, a huela pluma, eh, casi eh, parecen, parecen escritas en una servilleta o en una noche febril, porque realmente uno que las lea detenidamente se da cuenta de que repiten cosas, de que mm, no concretan y además eh, se contradicen unos puntos con otros. Cualquiera que lea esos 21 puntos de la, del, del acuerdo realmente... Eh, mm, eh, puede llegar a considerar que los que están exigiendo o están eh, fuera de sí o están pidiendo tantas cosas y, eh, alocadas que ni ellos mismos saben cuál es su propia postura. Verán, hace unos años eh, eh, don Antonio analizó eh, concretamente una declaración de soberanía del pueblo catalán eh, que, que fue una un texto expedido por el Pleno del Parlamento de la Generalidad, que estaba bueno firmada por la presidenta del Parlamento en aquel momento, Nuria, Nuria Gispert, y que tenía en ese caso no 21 puntos, sino eh, básicamente 9, 9 puntos, muy sencillo Estaba mucho más eh, sosegado porque por, el de, por algún motivo ellos se veían como más eh, respaldados por la institución en aquel momento, Rajoy. Y, y yo les recomiendo, les recomiendo de verdad que, 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 que vean ese análisis porque el análisis que yo puedo hacer no va a llegar ni a la suela del zapato de ese análisis que hizo eh, García Trevijano el 23 de enero del 2013, ya ha llovido, eh, con, eh, con estos nueve puntos de la declaración eh, de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Analizaba por supuesto el concepto de derecho a decidir que, que tan cacareado eh, fue por el partido ahora en decadencia Podemos y por supuesto por el mismo mmm, separatismo que ya no se oculta y que ya se ve que dice directamente no derecho a decidir sino derecho a la autodeterminación. Una locura que en, eh, en la situación actual es factible decirla para los separatistas porque delante tienen a un Pedro Sánchez que lo único que le interesa es estar en el poder. Y, señores, va a seguir en el poder. Es decir, yo ya anticipo que la manifestación puede ir todo el mundo que quiera a la manifestación el domingo. Es una manifestación que yo, personalmente, no iría porque es lo que se está reclamando. Es una defensa de la Constitución. Ojo, una Constitución que permite precisamente que haya todo este desbarajuste. Es decir, estos mmm, indignados, que en su momento fueron del 15M y que lo que luchaban eran contra el capitalismo o contra la banca, eh, en fin, locuras que no tienen nada que ver con la política, porque eso es eh, mundo material que tiene que tienen, que tienen la política desde luego que eh, combatir. Pero no es la política. Son lo que llamaba en su momento y se estableció eh, como palabra habitual y que, que acuñó Trevijano eh, los eh, poderes fácticos. Pero la política, la política es son las reglas de juego y todo lo demás son medidas. La gente se llena la boca diciendo eh, políticas, en plural, cuando la política de una. Mmm, un partido o una tendencia o un grupo o una ideología, la política tiene que ser una porque es una síntesis de lo que se quiere lo que se quiere hacer con la fuerza que se tiene y con eh, en, en todo caso eh, las limitaciones que le da la, 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 el poder. Eso, eso, eso no puede ser una, no puede ser un, una múltiple visión poliédrica de la realidad, tiene que tener un análisis sintético. Y, por lo tanto, hablar de políticas es hablar de, no, de divagaciones. Bien, entonces, ahora mismo tenemos eh, una conversación entre dos partidos políticos o entre varios partidos políticos dentro de la élite que han roto el consenso del 78. El consenso del 78 es, señores, no podemos dejar de decidir a los ciudadanos porque eh, a lo mejor quieren libertad. Entonces, eh, una vez muerto Franco, lo que tenemos es que amarrar y dejar bien atado el poder político. Y no se le puede dejar al ciudadano el poder. ¿Cómo, se le, ¿Cómo tiene el poder, por ejemplo, el poder político en una democracia? Véase Estados Unidos, porque tiene un representante. ¿Cuál es el representante en Estados Unidos? El representante de distrito. El congresista de cada Estado en el, en, el, en el Congreso de los Estados Unidos, pero sobre todo, y por ejemplo también podemos verlo en, en Reino Unido, el representante de la constituency. El, el, tú tienes a una persona, con un individuo, un candidato, no es eh, un partido. En, los partidos lo, lo, los entienden los españoles cuando miran al exterior de una manera completamente equivocada. Los partidos en los gobiernos representativos, en los gobiernos, en los eh, estados representativos... Eh, tienen una importancia re relativa. Ya se ha visto, por ejemplo, en las votaciones que ha habido en el Parlamento Británico con respecto a Theresa May cómo, en realidad, los diputados no votan lo que le dice el partido. Votan lo que le conviene a él respecto a lo que piensen de él su constituency, su distrito. Los electores que lo han elegido directamente y por mayoría. Es que son tantas las diferencias... Que realmente eh, eh, es abrumadora la eh, tranquilidad con la que la gente dice que tenemos democracia y que tenemos representantes y que tenemos un departamento. No, señores, lo que protesto, por lo que protestan los partidos es porque no hay consenso. Lo que quiere Albert Rivera, lo que quiere Casado y lo que quiere Santiago Abascal, lo que pasa es que Santiago Abascal eh, ahora mismo está impulsado por una fuerza que todavía no se ha materializado. Cuando se materialice, se convertirá en otro partido más. Pero ahora tiene la fuerza, como tenía en su momento Podemos, del cabreo. De esa nación que realmente está viva, está detrás, está mm, amordazada por eh, los partidos y que ahora mismo le está dando una fuerza a Bascal inusitada porque eh, la propia nación se está revolviendo de la situación que está ocurriendo ahora, porque la nación está viva. Es decir, por mucho que el Estado intente amordazarla, callarla, atenazarla, la nación eh, 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 tiene una salida natural en eh, sus expresiones más eh, viscerales, por así decirlo. Que no me roben, que, no me, de que me dejen eh, tener la cultura que yo quiera tener, que me dejen la libertad. La nación lo que busca siempre es la libertad, a no ser que sea una nación pues con una mentalidad esclava que esté subsumida completamente y culturalmente por otra, lo que, lo que la llevaría, desde luego, a la extinción. Pero la nación española no está extinguida, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. En Cataluña ya se ha visto que no, y cuando hay una manifestación no convocada por los partidos, como ha ocurrido, ha sido un tremendo éxito, pero cuando se han metido los partidos ha sido un fracaso. Yo preveo un fracaso para esta manifestación que va a haber el domingo. ¿Por qué? Porque son los partidos las que lo llevan. Y eso es momificar y darle eh, una mm, eh, vida muy breve a eh, un eh, recorrido nacional que va desde el origen de la propia nación, que tiene una, in, eh, eh, un impulso eh, que en los mismos partidos dentro del Estado y, y con la estra, eh, estrategia mínima del corto plazo no pueden ver. Un partido no puede en ningún momento tomar el impulso de la nación porque entonces estaríamos hablando ya del fascismo, es decir, de que es el partido el que interpreta lo que quiere la nación y lo estataliza No, no los partidos no no no, no pueden representar un partido masa como, como fue el nacional socialista o como fue el comunista, estos partidos que hoy existen, pero lo que pasa es que hoy como son oligarquías, son varios eh, intentan representar los partidos, las ideas de los ciudadanos es una cosa tan fascista que realmente mmm, el, la, el, que la gente asuma eso es mmm, casi como religioso, es una religión estatal que hay hoy en día, que creen que los sacerdotes o los popes de, de los partidos son los que les van a decir a los ciudadanos cómo es el dogma de fe. Si ya, si ya a un representante hay que atarlo en corto, porque es una persona, que puede representar, por ejemplo, como mucho a 100.000 personas en un distrito. Si ya hay que atarlo en corto porque es un individuo, una persona, eh, que va a llevar, en teoría, el mandato imperativo de ese, de ese distrito y hay, que te, y hay que vigilarlo y hay que ver que no se vaya a por sus intereses, esa persona de un distrito es poco creíble o relativamente creíble en cuanto a su distrito, ¿cómo la gente tiene la fe? que después se meten con los religiosos. ¿Cómo se meten? Tienen la fe en que, en que un partido va a representar los intereses de qué, de unas como unas ideas abstractas. Van a por su propio interés. Un partido, por su propia no, denominación, es una cuestión partidaria, personal, privada. Y, y eso no, no, no tiene control, porque además es como la iglesia. A, a, afortunadamente se disgregan algunos, pero esto se va regenerando. Va, van apareciendo nuevos partidos. Y aquí tenemos a una conversación entre el Partido eh, Socialista y eh, una serie de partidos, sobre todo dos, Esquerra Republicana y eh, Convergencia y Unión, como la llamen ahora, Convergencia y Unión de toda la vida, eh, ahora completamente hecha una jaula de grillos con Puigdemont en un lado, en fin, Convergencia y Unión, señores. No, no, no nos líen con las, las siglas, porque al fin y al cabo eh, sigue Puyol detrás, sigue Artur Mas detrás, y aunque hayan locos como el Pusdemón u otros personajes que van saliendo por ahí, Otorra, además, esto es lo mismo, es un grupo de oligarcas dentro de Cataluña que han robado una barbaridad y que ya desde aquel momento que se inmortalizó en el en junio del del 2011 con un helicóptero sobrevolando el cielo de Barcelona y aterrizando la Generalitat porque los CDR, los CDR, es decir, la CUP, no dejaba entrar al propio Artur Mas y a Nuria de Gispert en su propio parlamento, dijeron, señores, nos han pillado en Cataluña y aprovechando el 15M y la indignación, se ha volcado todo hacia eh, en Cataluña hacia la culpabilización de España España es la que tiene la culpa, España no es una democracia. Incluso han adoptado expresiones que yo no descarto para nada que hayan sido eh, di directamente cogidas de Trevijano, porque Trevijano ha influido una barbaridad, ya no solo en el separatismo catalán, sino en expresiones que ha dicho literalmente Pablo Iglesias y, por supuesto, expresiones que está cogiendo Santiago Abascal en estos días. Trevijano ha influido muchísimo para aprovecharse de la crítica lógica a este sistema partidocrático y, y a, a, a apropiarse de la solución. Es decir, yo soy la solución porque hay un problema, pero no te disfrazan el problema. Después dicen que España es una democracia, pero que hay un problemilla de calidad democrática, como se ve en estos puntos. Yo había previsto, desde luego, hacer un análisis pormenorizado de los puntos, como intentaron hacer mis compañeros Gencio y Álva eh, Álvaro ayer. Eh, es eh, muy poco el espacio que, que tenemos aquí para poder para poder tratarlo, pero claro, yo no quiero dejar de, de mencionar eh, los puntos fundamentales de estos 21, porque en realidad al final, como comentaba también ayer Diego, eh, a partir del 15 todo es el mismo, es Franco. Es el problema de, eh, que tiene Cataluña con Franco, porque si no existiera Franco, que ahora tienen que rescatarlos de la tumba, no existirían ellos. Es decir, la, la, la dialéctica que explicó en su momento del amo y del esclavo por parte del de separatismo o incluso del, de la partidocracia y franco. Eh, no pueden vivir el uno sin el otro. Ya no puede vivir eh, el, el amo del cortijo actual sin el esclavo que es ahora mismo franco eh, de, de, esa, de esa ideología completamente subsidiaria y vicaria del, del, del pensamiento franquista. Franco ha muerto, pero necesitan revivirlo porque ellos, ellos son en realidad sus herederos. Le deben, le deben la partidocracia, le debe la vida a Franco. Entonces, todas las reivindicaciones sobre las agresiones policiales, a, admitir que la cultura franquista pervive... Eh, admitir la impunidad de las actitudes fascistas. Hay una serie de puntos a partir, ya digo, de, del 15 al, al final, que son rep repetir una y otra vez que España es franquista y que Cataluña no lo es. Pero Cataluña, aparte de que la, eh, la lucha de, del catalanismo contra contra Franco fue una vergüenza porque realmente uh, se, se, se asimiló el franquismo, protegió muchísimo eh, la oligarquía catalana y los catalanes están muy agradecidos en el fondo a Franco, que eso es una cuestión histórica. Eh, hoy día eh, se tiene que sobrevivir a, a, tra a través de una eh, oposición ficticia a una figura fantasmagórica que lo que hace es... Eh, revivir una y otra vez la figura de un Franco que cuya cuyo régimen en cuyo régimen está basado el que tenemos hoy en día. Hay algunos eh, comentaristas de la actualidad que, que incluso hasta defienden que Franco es el autor de lo que llaman ellos democracia en el fondo lo que están reconociendo es que Franco es el autor de esta partidocracia el autor eh, digamos intelectual por así decirlo eh, sin la colaboración inestimable del partido socialista y del partido comunista, esto no podía haber sido en su momento una oposición liderada por una plata junta eh, que organizó eh, Antonio García Trevijano y, y cuya traición propició la partidocracia actual había una necesidad de libertad había una posibilidad y una oportunidad de haber convocado una asamblea constituyente y lo que hicieron fue redactar un papel que hicieron entre seis padrinos de la oposición y que lo que provocó fue pues este, eh, este consenso que se ha roto, se ha roto con este problema económico que ha habido con la crisis eh, y sobre todo eh, se ha robado tanto y, y hay tanto que ocultar en Cataluña en Andalucía y en otros en otros eh, reinos de taifa de, de esta mala, mala dado, de este maladado estado de las autonomías, que es necesario tapar tapar la corrupción es necesario decir no 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 vamos a ver eh, hay un problema de déficit democrático entonces hay que suplirlo no eh, por ejemplo en Cataluña la salida es vamos a independizarnos de cuando en realidad eh, están eh, con esa excusa estratégica eh, de ruptura del consenso, que no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás y va a provocar enfrentamientos dentro de la nación, comprometen la nación. Bien, y con todos este, estos 21 puntos y esta eh, negociación que está teniendo Sánchez eh, a cuenta de un pacto de, de gobierno que tiene actualmente muy precario porque su eh, formación política no le da para gobernar, eh, simplemente es una cuestión que ya muchos uh, analistas de, de la partidocracia están viendo y quieren llevarnos a un modelo griego, a un modelo de premiar con 50 escaños más al que saque aunque es al que saque más eh, en, dentro de esa minoría proporcional, eh, pues se le premia para que pueda gobernar con unos 50 escaños, por ejemplo, de, de gratis, que es algo que se hace en Grecia, eh, porque claro, no se puede gobernar con el sistema proporcional y de listas, se está viendo que no. Y en España, no afortunadamente, no lo ent no se entiende. Como no se entiende, pues llevamos eh, un, 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 unos tiempos de inestabilidad, de repetición de elecciones, de, de, de una situación en la que tenemos, eh, eh, pues eso, una, una especie como de situación eh, de que los analistas no saben cómo llevar, no saben cómo llevar esa, 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 esta situación. Y lo que quieren, desde luego, es una facistada de, de regalar eh, diputados al que saque mayoría. Bien, se ha roto el consenso. Los catalanes ahora mismo están aprovechando esa ruptura del consenso para intentar tapar la corrupción que desde el 2011, y a cuenta de que tuvieron que entrar eh, eh, en helicóptero en la Generalitat, llevan eh, ocultando y mmm, distrayendo a estos pobres catalanes que se han creído que pueden llegar a ser independientes simplemente porque metan unos papeles en unas urnas. Y toda esta historia del derecho de autodeterminación y del derecho a decidir y de, y de, y de que todo hay que a todo hay que darle una solución política. Bien. Y ahora, como se ha roto el consenso y hay que cenificar una lucha de bloques para que, de alguna manera que es el sueño húmedo probablemente de más de un partidócrata se amalgame en esos dos bloques y se vuelva a formar un partido socialista y un partido popular. Un bipartidismo maravilloso que tenían los eh, oligarcas en, en España para poder mantener la estabilidad. Ahora toca a ti, ahora me toca a mí, ahora te toca a ti. Es decir, eh, el, el sistema proporcional pero llevado con mayorías absolutas. Una cosa verdaderamente mmm, que tiende a lo que había en la época de Franco, que había solo un partido, pero la tendencia natural cuando hay elecciones cualquier tipo de elección es a quedarte en dos en A y B, es natural tener un bipartidismo, es natural cuando hay elecciones que al final haya que elegir entre dos de ahí el hecho eh, lógico y resuelto en cuanto a la paradoja de, de Arrow el economista eh, que, 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 que con la doble vuelta o balotage los dos más votados dentro de una elección uninominal sean los que tengan que escoger porque, porque, porque es así pero claro, se ha roto la baraja la fragmentación política lleva a que los partidos discrepen, se enfrenten no haya consenso y lo que buscan desesperadamente es el consenso Albert Rivera probablemente casado, todos ellos que están diciendo ahora viva España y, y la unidad de España si les dejaran entrar y pastelear dentro de una mesa de negociación entrarían a ellos les da igual, ellos entran dentro de la dinámica del poder, no son ángeles, no defienden ideales es que lo, la, 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 el pecado de la, de la situación actual española es pensar que no hay que controlar al poder que los representantes, si es que los hubiera, que en España no tenemos representantes de los ciudadanos, son representantes de los partidos son gente que actúa por bonomía, porque hay algunos que son buenos y otros que son malos, y entonces a los malos hay que como hay que echarlos y, a los, y cambiamos las caras y cambiando caras es como se soluciona. Bien, eh, no, no es así como se soluciona el problema, y la cuestión, la cuestión es que, mmm, que tenemos una, una situación de facto de, 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 bueno, de traición a la a la, a la nación española. Se me han quedado muchísimos conceptos por, por tratar. Ni siquiera he repasado los 21 puntos como había apuntado en un principio, porque me parece que mmm, la presentación y la explicación general de la situación era mmm, principal ahora, teniendo en cuenta que va a haber una manifestación el domingo y que muchas personas tienen la tendencia a querer ir a, a esa manifestación. Yo lo entiendo, porque realmente la ...la presión, el empuje de la nación... ...lleva a que uno quiera... ...protestar, es decir, oye, aquí se está... ...se está eh, tratando... Un, eh, ...entre dos amiguetes... ...a espalda de todos los españoles... ...una propiedad que es... Mm, ...la propiedad del Estado... ...que es de la nación... ...que es mm, la personalidad jurídica... ...de una cosa etérea que no se puede concretar... ...a no ser que tenga representantes... ...de la nación, son los diputados... ...que no tenemos... Y como no tenemos representantes, yo entiendo que la gente quiera salir a la calle porque no tiene nadie, como dice Gencio, vuelvo a citarlo, nadie que, los de que nos defienda. Ne necesitamos representantes. Lo primero de todo es buscarnos un representante. Tenemos que eh, confeccionar en España una división por distritos y que cada distrito, independientemente de las comunidades autónomas, señores, nosotros somos españoles en Albacete y en eh, La Coruña y en, en Murcia o en donde sea Somos españoles y necesitamos un representante por distrito y que esos representantes defiendan a la nación. Eso es lo que necesitamos. No unos partidos, que los partidos están desconectados de la sociedad civil, cobran del Estado. No, son entidades privadas que además, como Correos o como los bomberos, están ahí a eternum y que no tienen una conexión con... con simplemente nos, los votamos, les damos cuota de poder, pero no los controlamos. No sabemos quién es nuestro representante. Tenemos a un, cabeza, un, un hombre masa que es el que agrupa a un partido en, en, enorme para toda España. Se habla de proyectos de nación. Se habla de que alguien tiene que tener la cabeza a España. No, señores, no. Tenemos que tener cosas concretas de distritos, de personas y barrios y de, y, de, y de la nación española, eh, embridadas de verdad por un representante. Mientras que no la haya, yo entiendo que haya gente que quiera ir a la manifestación. Pero desde luego, lo que se va a defender en esa manifestación es la clave que hace que todo esto sea un desastre, que es la constitución española. La, constitu la constitución española, hablando de nacionalidades, hay gente que dice que se puede reformar. No, no. La base de una constitución es debe, debería ser la libertad política colectiva. Debería haber una asamblea constituyente. Deberíamos de elegir unos diputados constituyentes solo y exclusivamente para hacer la constitución, que no se hizo en el 78. Y entonces no hablemos de que esta constitución es democrática, primero porque no separa los poderes, porque podría haber llegado un dictador como de gol y haber separado los poderes, pero es que ni siquiera eso, ni siquiera eso. Necesitamos elegir a unos diputados que nos defiendan de verdad. Estos no nos van a defender ni no, y, lo, y los que tengan esperanza en nuevas opciones van a ser traicionados. Porque por muy buenas personas, y yo conozco algunos, que se meten en política, están metiéndose con unas reglas completamente mm, marcadas y pérfidas. Y van a corromper a las buenas personas que se quieran meter en política. Así que lo único que queda es desde la sociedad civil, desde esta plataforma Libertad Constituyente Televisión, que yo animo a seguir en YouTube, en eh, Facebook, se va a emitir a, también por Periscope, se va, a emitir en, se va a publicar en Twitter y ya por último el audio también se va a publicar en iVoox. Sigan a Libertad Constituyente Televisión y los medios del de MCRC, de, del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Porque mmm, si no es desde la sociedad civil eh, con nuestra propia financiación no vamos a poder eh, tener la independencia y desde luego la base y el sustrato fundamental para poder defender unas ideas que son de la nación, que son de la sociedad civil, no del Estado el Estado es nuestra, la personificación en todo caso de la, de la nación en un momento determinado con un jefe de Estado que deberíamos nombrar todos los españoles que eso por supuesto pero eh, lo primero de todo ya lo vimos en Estados Unidos y todavía envidiamos a los eh, británicos que sí lo tienen, es un representante. No tenemos representante. No tenemos quien nos defienda. Los partidos no nos van a defender porque ellos están en otro juego. Ellos están en el juego del Estado. No están en la sociedad civil. No están conectados con nosotros. Así que, cuidado con dejarse llevar por cantos de sirena. Y, por supuesto, lo que está haciendo Pedro Sánchez es saltarse la propia regla del consenso y hablar entre dos partidos, entre dos miembros de esa sociedad estatal, para pasar eh, de, del resto del consenso y mantener, mediante unas reglas que ellos tienen, que les dan le la legitimidad legal, eh, dentro del poder. Y va a seguir hasta el 2020, no lo duden. Pedro Sánchez no va a convocar elecciones. ¿Por qué va a convocar Pedro Sánchez a elecciones? Porque se lo digan muy fuerte, si tienen el poder, no sé, que quieren hacer un golpe de Estado, poner una pistola, no lo van a hacer. Con lo cual, Pedro Sánchez estará hasta 2020, la manifestación va a ser una medida entre los partidos de la derecha para ver quién tiene la, la, la hegemonía. Y nosotros, mientras, seguiremos siendo amordazados por el Estado, por los partidos. Mm, tendremos que unirnos dentro de la sociedad civil y es la única solución que tenemos. Así que eh, les agradezco mucho eh, la escucha, la, la, la atención en, este, en esta emisión de Libertad Constituyente Televisión. Les animo a difundir, por supuesto, todos estos mensajes y con ganas de, de hablar más, pero no quiero ser más pesado, me despido. Como les digo, soy Manuel eh, Ramos y he estado encantado de, de poder dirigirme a todos ustedes. Un saludo.